1: Сегодня наша тема – подарок или завещание. На самом деле, э, при... Вот кажущиеся разницы этих понятий, они очень близки, а в то же время очень различны. Нас консультирует сегодня президент Натариальной Палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Алексей. И давайте сначала определим разницу между дарением и завещанием. Угу. Давайте. Вот вы спросили, что лучше, дарить или завещать. Да? Как только появляется вопрос, что лучше, появляется
0: следующий вопрос. Кому лучше? Так. И, наверное, вот сейчас, когда я это расскажу, станет понятно, что лучше, дарить или завещать? Что такое завещание? Это распоряжение имуществом на случай смерти. То есть, когда мы живы-здоровы и делаем завещание, мы по-прежнему остаемся собственниками этого имущества. И если мы завтра надумали продать или подарить, да ради бога. Нас никто не ограничивает, нас никто не ограничивает несмотря на то, что мы завещаем. Абсолютно. Про завещание никто, кроме меня и нотариуса, не знает. Я никому не обязана рассказывать о том, что я сделала завещание. И это тоже понятно, потому что есть такое, знаете, предубеждение, что сделав завещание, как честный человек, я должна немедленно умереть. Так вот, нет, делаем завещание, кладем под подушку, живем дальше долго и счастливо, со своим имуществом. А что такое дарение? Если я решила кого-то одарить, то есть я буду дарителем, а кто-то будет одаряемым, то я свое имущество отдаю здесь и сейчас. Угу. Есть, конечно, изредка встречается обещание подарить. Ну, то есть, например, если ты закончишь университет, я тебе подарю машину. Да. да, такое тоже возможно, но это редкости. Как правило, дарят здесь и сейчас. А что такое подарить здесь и сейчас? Это значит, я лишаюсь имущества вот прямо сейчас, ничего не получая взамен. Потому что дарение это безвозмездно. То есть то дадом,
1: как угу. известно. И все. И я не собственник. Сейчас мы с вами пойдем дальше, но я хочу вас вернуть к теме завещания, когда вы говорите, что никто вас не может обязать это расстаться да, с этим имуществом. Ну, а если у нас такая ситуация, что я завещаю взамен каких-то услуг, за мной ухаживают, а я завещаю квартиру взамен этих услуг. Вот за мной ухаживают, 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 там несколько лет, а я потом взяла и продала квартиру, так я могу?
0: Это не совсем завещание, это так. наследственный договор. А,
1: наследственный Появился договор. новый инструмент пару
0: лет назад, mm -hmm. называется наследственный договор. Это такое, знаете, сочетание завещания и, в общем-то, договора дарения. Когда завещатель не один приходит к нотариусу, как при завещании, да, собственник имущества сам решает, сам тихоря приходит, сам делает завещание. Здесь завещатель, то есть собственник, приходит с наследником будущим. Mm -hmm. Ну, либо с наследником, либо с неким лицом, который знает, кто будет наследником, предположим. И заключается договор наследственный, по которому мы договариваемся. Вот то, как раз о чем вы говорите, что вот у меня есть квартира, а ты будешь меня содержать до момента моей смерти. Похоронишь меня и вот заберешь эту квартиру. Но при этом права на эту квартиру не переходят в этот момент. И я совершенно не ограничена в распоряжении этим имуществом. К сожалению, вот так.
1: То есть я за вами ухаживаю, годами трачу на вас деньги, да. а вы в какой-то момент раз и продали эту квартиру, и я осталась. А что-то суп у вас верно? сегодня
0: был, знаете ли, недосоленный.
1: Угу. <с> Понятно, нет, просто. То есть, таким образом, тот, кто а, идет на этот договор, он, в общем-то, идет на свой страх и риск, и не.
0: Это рисковый договор. У -у -у. Здесь, потому что неизвестно, кто сколько проживет, у -у -у. да, и, и содержание сумма содержания не превысит ли стоимость квартиры. Так есть еще один быть. вариант, когда, который наиболее наверное будет приятен вот для вас, если бы мы так с вами договаривались, это договор пожизненного содержания с сождевения. То есть я вам прямо сейчас в собственность передаю свою квартиру. Так. Вы взамен, прямо в этом договоре, обязуетесь мало того, что мне выплачивать ежемесячно деньги, uh -huh. не меньше, чем прожиточный минимум, это если какие за какие-то денежки я вам передала, а если я вам бесплатно передала квартиру, то не менее, чем два прожиточных минимума ежемесячно, плюс, например, вы мне готовите обеды, по вечерам читаете мне сказки, допустим, и еще меня хороните. Вот. Если вы это все исполняете, а вы уже собственник квартиры, но вы не можете, уже теперь вы не можете ею распорядиться, распорядиться, пока я жива-здорова. То есть только когда я умру, либо с моего согласия. Но так. вы уже собственник, то есть у вас все таки больше гарантий.
1: Да, здесь гарантии действительно да. больше, а в данном случае ваши гарантии где? Ведь я в какой-то момент могу соскочить и перестать вам читать сказки на ночь. Можете. У меня есть гарантии такие. Во-первых,
0: регистрируется мое право пожизненного пользования mm -hmm. в этой квартире. То есть меня нельзя оттуда сдвинуть, я там живу на этих метрах. И кроме того, в мою пользу регистрируется ипотека. То есть залог этой квартиры в силу закона. И если вы прекращаете выплаты, то я могу пойти в суд и взыскать с вас эти деньги. Обратить взыскание на заложенное имущество. То есть на мою бывшую квартиру.
1: Угу. Принято. Рационально. А в такой же ситуации можем ли мы рассматривать процесс дарения? Дарение – другая
0: история. Да. Значит, Я вам подарила, предположим, а поскольку это безвозмездно, то есть даром, то есть даря, я ничего не могу требовать с вас взамен. Нет. Угу. Кого люблю, то вот тому дарю. Такая формула. Но есть ограничения. Я вправе отменить дарение в трех случаях. Как? А вот. Да. Существует три случая, два случая для суда. То есть я в суд должна сходить. И один случай без суда и следствия. Ну, начну с простого. Без суда и следствия. Если мы с вами в договоре так договорились, что я вам дарю, но... Если вдруг я, даритель, переживу вас, одаряемого, то я вправе отменить дарение». Ну, мы все летаем, ездим и так далее. Бывают mm -hmm. такие ситуации. Вот. Если такая ситуация, не дабы, происходит, то даритель, оставшийся в живых, приносит свидетельство о смерти одаряемого, и нотариус делает распоряжение об
1: отмене. То есть, таким образом, ваш подарок не переходит по наследникам? Наследник. Наследник. Совершенно верно. Mm -hmm. да. Так
0: делают, когда мамы дарят дочкам, там, папа дарят сыновьям, на случай, если в семье что-то, ну, с сыном, с дочкой произойдет, а там невестка либо зять, ну, не вполне надежные люди. Mm -hmm. вот. yeah.
1: Принято. И два
0: случая для суда. Если вот я вам подарила, а вы, например, значительно ухудшаете качество этой вещи, применительно к квартире, ну такой понятный пример, начнете жечь там костры посередине гостиной, угу. да, из того самого паркета. Наборного. Да. Вот. Ну вот я могу пойти в суд и сказать, что не для этого я вам, знаете ли, моя роза цвела, и не затем я вам квартиру дарила.
1: И суд рассмотрит именно степень моего вреда этой квартиры. Совершенно верно. А если суд посчитает, что это не отменит. Вот,
0: Значит, не отменит. Значит, квартира останется при вас. Угу. Это уже судебные споры. Здесь уже на усмотрение, конечно, суда. И как мы с вами будем доказывать свою правоту.
1: Угу.
0: Вот. И еще случай, если вот я вам подарила, а вы начинаете бегать с топором за мной, либо членами моей семьи. Вот я прям сразу могу бежать в суд от вас и подавать заявление, что вы совершили действие умышленного характера
1: против меня либо членов моей семьи, и я требую отменить дарение». Это если я за вами с топором бегаю. А если я не бегаю за вами с топором, но мы с вами поссорились. Или я сделала что-то действительно по-настоящему вредящее вам, но это между нами это не топор. Мы с вами поссорились это очень нет, серьезно. Это нет. нет. Вы не должны быть действия
0: умышленного дарить. характера против меня, либо членов моей семьи, которые причиняют вред здоровью, либо жизни. А,
1: а вот если так? мы То есть просто. Это только поругались? физическое да. воздействие. Да.
0: Да. да, поругались, нет, не годится для суда.
1: Жалко. Я просто понимаю, насколько часто бывает, что мы э, раскаиваемся в наших подарках, когда мы разочаровываемся в, те, в тех или иных людях. Хорошо. Есть ли ситуация, при которой э, человек, который делает подарок, он может быть несколько не в себе? Опоен, под наркотическим воздействием или просто в деменции? Ну, конечно, такие ситуации могут быть. И здесь как решать этот вопрос? Очевидно, его близкие должны что? Если
0: произошла такая ситуация, и у близких есть доказательства того, что в момент, когда произошло дарение, их там мама, папа, дедушка, бабушка не понимали значения своих действий, не могли ими руководить, ну, потому что им, например, вводили какие-то сильно действующие лекарственные препараты, то это подтверждается медицинскими документами. Это, конечно, нужно идти в суд и признавать такой договор недействительным. Здесь хочу отметить, что если это доля в праве собственности на недвижимость, то эта сделка обязательно подлежит обязательно нутальному, ну, то есть подлежит обязательно удостоверению. Угу. Если же это целый объект недвижимости, это целая квартира, отдельная квартира, там, земельный участок с домом, предположим, то закон допускает оформление таких договоров без нотариуса в так называемой простой письменной форме. И вот здесь я хочу сказать, что если э, сделку оформляет нотариус, и он видит, что, например, человек выдает какие-то не очень адекватные реакции или очень неадекватные, то нотариус, конечно, удостоверять не будет договор.
1: То есть он приостановит эту сделку. Совершенно
0: верно. А для простой письменной формы, ну, там нет предела совершенства.
1: Мы обсуждаем дарителя завещать а, с президентом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Марии Тереховой. Я предлагаю еще немножко поговорить о психическом, психологическом состоянии дарителя, завещателя, потому что у меня тут остались еще вопросы. У нас буквально две минуты рекламы, и мы вернемся к этому разговору.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Беседка» на Радио Комсомольская правда.
1: «Дарить или завещать» Продолжаем мы обсуждать с Марией Тереховой, президентом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Мы с вами остановились в прошлой части на такой достаточно острой проблеме, насколько я понимаю. Если человек не совсем в себе, на самом деле э, вне зависимости, да, и нотариус в этой истории не участвует. Ну, Например, человек находится в деменции, он не признан не дееспособным, mm -hmm. Но он, у него уже есть некие да, изменения. И он в состоянии какой-то эйфории переписал долю своей квартиры кому-то ему сильно понравившемуся. И умер. Что делать дальше его родственникам?
0: Понятно. Раз долю, значит, договор был удостоверен нотариально. Это, это вот недавно это... произошло. Да? Угу.
1: Да? Да, нотариально да, удостоверен? Да.
0: Угу. Понятно. Ну... Повторюсь, нотариус при удостоверении любой сделки, будь то завещание, доверенность, тем более договор, ну не тем более, на наравне, одинаково, да, у нас полномочия одинаковые при удостоверении сделок, нотариус разговаривает с человеком, Нотариус, при этом, конечно, предвосхищая вопрос, не является психиатром. Вот. Это тоже очевидно. Да. Да? Хотела, Кроме конечно. того, вы правильно, уже в самом вопросе у вас содержится ответ. Человек считается недееспособным только когда его суд таковым признал. Верно. Более того, поскольку были всяческие злоупотребления в части психиатрии, да, как мы знаем, там, много лет назад, то в закон о психиатрической помощи и гарантиях при ее оказании уже давно, лет десять назад, внесены изменения, что наличие психиатрического диагноза не означает ограничение этого человека в правах. Мы понимаем, да, мы когда с вами говорим про психически нездорового человека, мы представляем кого? Человека с кастрюлей на голове. Правда? Ну так вот, здесь я тоже, кстати, всегда думала, что человек с кастрюлей на голове – это однозначно нездоровый человек. А вот нет. Когда мы общались с клиническим психологом, он сказал, вот вы прям заблуждаетесь. Я говорю, почему? Кастрюли не Она показать. Она говорит, ну потому что, потому что вполне вероятно, что это компания дураков. Ну, дураков в бытовом смысле, в смысле, там, не знаю, молодежь, подростки поспорили что да ты никогда к нотариусу с кастрюли на голове не приду Он говорит, я не приду. Приду. И пришел. А я на него сразу уже тут клеймо вешу. Это первое. То есть не всегда... Как поклонники макаронного монстра. Да, то есть не всегда то, что нам кажется, является правдой. Это первое. Во-вторых, мы, повторюсь, разговариваем с людьми. И при том, что мы не являемся психиатрами... Неадекватность, она, как правило, ну так употреблю не парламентское выражение, вылезает в разговоре. Потому что можно человека научить отвечать, как тебя зовут, отвечать, какое сегодня число, ну, то есть какие-то три базовых вопроса можно человека научить. Но если ты ему задаешь четвертый и пятый вопрос, вот на этом он может посыпаться и выдать какую-то неадекватную реакцию может не посыпаться. Может не посыпаться. И если человек неадекватных реакций не выдает. Четко и однозначно, более того, порой настойчиво, а пожилые люди, они крайне настойчивы, да, они здоровее всех нас вместе взятых, выдают желание и волю, я хочу подарить. Более того, нотариус, как правило, ведет еще разговор, о а вас кто есть из родственников, ну, видя пожилого человека, да, а это ваша дочь, сын, а это кто? То есть нотариус эти вопросы задает, как правило. Mm -hmm. И если человек ну конечно не грубыми, нецензурными словами начинает нотариусу отвечать, а просто грубо что это не ваше дело. Да у меня есть основания вот именно этому человеку верить, доверять, а все меня побросали. то у меня как у нотариуса нет оснований, Отказать ему. Да и более ну, то так... есть я не
1: могу влезать в отношения незнакомых мне людей. Да и более да. того, мы понимаем прекрасно, что очень часто бывают такие ситуации, когда человек оказывается вот один самый дорогой не родственник, тот, который за ним ухаживает. Так бывает? Бывает. Да. Продолжаем. Но тем не менее, если мы понимаем, что человек все таки в состоянии, может быть, какого-то эффекта, которого угу. не распознал нотариус, он сделал это завещание и умер... Как если нас... А вот как я
0: говорила, угу. если у них есть совершенно веские основания полагать, что папа не понимал, что происходит. И есть медицинские документы, которые говорят о том, что у него там либо, я, ну, я не знаю, какая-то крайняя стадия какого-то заболевания, и вводятся уже, например, наркосодержащие препараты. Хотя это, как правило, видно, и нотариус ну, вряд ли бы стал такую сделку удостоверять. Ну, либо иные какие-то медицинские препараты, которые влияли на вот эту возможность осознавать происходящее, то тогда... Наследники, заручившись этими документами, идут в суд
1: и признают эту сделку недействительной. Диагностированная деменция или Альцгеймер может в этой ситуации быть достаточно Деменция основанием? Не
0: всегда, нет. Зависит
1: от степени, конечно, деменция?
0: конечно. Она же по-разному выражается. Более того, там есть периоды нормального состояния, ну, условно говоря, ремиссии. Я не врач, поэтому если меня, нас сейчас слушают врачи, а я говорю глупости, вы, пожалуйста, меня простите. Да, я все-таки юрист, а не доктор. Вот. Есть разные степени этого всего. Более того, мы понимаем, что и страшное для нас слово «шизофрения» тоже бывает разное. И проявления у него бывают разные. И, ну, казалось бы, да что вы говорите, у него шизофрения, ну и что? Ну и Он что? иногда приходит абсолютно сохранный человек, и здоровее
1: опять-таки нас всех вместе взятых. История показывает, что мы знаем огромное количество очень талантливых, гениальных и работоспособных людей, имевших диагноз шизофрении. Поэтому тут, конечно... Да, возвращаемся к дарению и завещанию. Скажите мне, пожалуйста, государство тут тоже всегда пытается некоторым образом принять участие в таких вещах. Я понимаю, что если я прямой наследник и я получила завещание, то, скорее всего, я же не заплачу никаких налогов или подарок. Вы не
0: заплатите, даже если вы гражданский муж или жена, потому что у нас в 2007 году был отменен налог на дарение, ой, на наследование. наследование, и этого налога не стало. То есть закон был в 2006 году, с 2007 вступил в силу. Поэтому завещать можно кому угодно, и налога не будет ни у кого. Так, а если мы говорим о подарке? А если подарок, то если это близкие родственники, то налога не будет. Да. А близкие если...
1: родственники – это дети, Супруг родители, родители, супруги. Да. Угу.
0: Бабушка-дедушка еще. Бабушка-дедушка. Угу. Да.
1: Вот. А если
0: другая категория лиц, то будет 13% налог, ну, то есть НДФЛ угу. налог на доход физических лиц. 13% это если мы резиденты России, и 30% это если мы не резиденты России.
1: Принято. Стоит ли прибегать? Я уже поняла, что нужно прибегать к услугам нотариуса, когда мы оставляем завещание. Желательно в любом случае. Верно? Завещание сделать. Да. <coughs> да, нет.
0: Если у вас, например, кроме родственников есть только ну, вот ребенок, и он, например, один: нет ни папы, ни мамы, ни мужа жены, есть только ребенок, и все нормально с документами, там нет ошибок, опечаток, все нормально, все прям прозрачно, что вот это ваш ребенок. В этой ситуации завещание можно не оставлять. Ну, ну так, наследник по закону. Ага. Да? То есть завещание ничего не добавляет. А вот если детей двое, например,. И хочется как-то имущество между ними поделить. Все это уже повод делать завещание, например.
1: И оформлять его с нотариусом. С нотариусом, да. Нужна ли мне помощь нотариуса, если я хочу подарить особо ценный подарок? Квартиру, машину и так далее. И в каких случаях мне... А, может ну, понадобиться? По моим
0: представлениям, любая какая-то серьезная действие, особенно с недвижимым имуществом, должна совершаться при нотариусе. Без нотариуса это делать не нужно, потому что есть масса нюансов, о которых ну, и не надо знать людям, не обладающих специальными познаниями. Поэтому если вы дарите квартиру, обязательно идите к нотариусу. С машиной ну, может быть, можно обойтись без нотариуса и быстро все оформите в МРЭО, и специалисты поднимут на подъемник машину и лучше, может быть, скажут, чем нотариус, что там с, этой, с этим автомобилем. Но при этом обязательно зайдите к нотариусу, все равно, даже при покупке машины, и удостоверьтесь, что машина не заложена. Попросите у любого нотариуса, придите с паспортом, с документами на машину и попросите выписку из реализации Залогов. Это вас обезопасит от ситуации, если вдруг автомобиль заложен, угу. а вы ее купили, то потом никакие ваши слова о том, что да я не знал,
1: «та -та 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 -та» не повлияют. Эту машину у вас заберут, банк ее заберет. Это мы сейчас имеем э, ситуацию с дарением? Или с завещанием то же самое? Это мы... Нет, это мы про дарение. Продарение, продарение, продарение а, продажа... если... Смотрите, угу. а если мне завещали, э, ну, я не знаю, дом... В Зеленогорске. Старый и брошенный. И, по идее, его содержание от меня требует каких-то просто совершенно адских затрат. Что мне делать? А вы, как наследник, потенциальный
0: наследник, вправе оценить, а надо ли вам это завещание? И что? А вы можете не принимать такое наследство. А как мне не принять? А прям не принять, либо вообще не прийти к нотариусу. Либо, чтобы ваша воля была однозначно истолкованной, никто на вас потом не мог повесить эту рухлить, чтобы вы ее оценивали, это содержали, то вы должны отказаться от наследства.
1: <coughs> да. То есть написать заявление отказ, отказ. отказ.
0: с отказом. И в дарении. Вот вы знаете, глубокое заблуждение, что дареному коню <coughs> в зубы не смотрят. Это не так. Если вещь, которую вам планируют подарить, вам не нужна, она для вас обременительная, неприятная, ну и прочее,
1: прочее, прочее. Вы вправе отказаться от дарения. Завещенному и дареному коню в зубы смотреть можно и нужно. На этой э, рациональной ноте мы заканчиваем разговор с президентом Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга Марией Тереховой. Мария, спасибо большое. Спасибо вам большое.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда».